0: Ce programme vous est proposé par LVMH. Pour moi, le luxe, c'est un état d'âme. C'est une situation dans laquelle on vit quelque chose d'unique. C'est faire partie d'une expérience extraordinaire. Pour moi, c'est ça le, le luxe d'aujourd'hui. Ce n'est pas un objet, c'est plus une expérience... Des moments, euh, oui, certes, euh, uniques, mais des moments dans lesquels on se sent spécial. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
1: Un monde meilleur, plus juste, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Monde comme ça, c'est pas du luxe! Un terrain de 5 hectares arrosé à l'eau de source de montagne où poussent, entre autres choses, une quarantaine de variétés de tomates différentes, des herbes aromatiques à foison et un paquet de fleurs comestibles des repas adaptés au cycle de la Lune et des déchets de cuisine qui servent de compost, vous n'êtes pas tombé dans une communauté autogérée par une poignée de l'Arzacois vivant en autarcie, mais au Mirazur, le restaurant de menton triplement étoilé au Guide Michelin et auréolé en 2019 du prestigieux titre de meilleur restaurant du monde. C'est là, à deux pas de la frontière italienne, que Mauro Colagreco s'efforce depuis 2006 de faire entrer la haute gastronomie dans l'ère de l'éco-responsabilité. Ancien de chez Bernard Loiseau, Alain Passard, Alain Ducasse ou encore Guy Martin, ce chef d'origine argentine a fait du jardin géré en biodynamie sur lequel le restaurant est adossé, l'élément central de sa cuisine. Le but Lui permettre d'élaborer des plats savoureux sans avoir à faire venir la matière première du bout du monde et ainsi célébrer la beauté de la région dans laquelle il a choisi de s'installer. Une restauration de luxe et locavore est-elle vraiment possible Comment peut-on réduire la consommation énergétique d'un restaurant Enfin, la vraie bonne nourriture sera-t-elle un jour accessible au plus grand nombre Réponse dans ce nouvel épisode de C'est pas du luxe, avec le cuisinier désigné en 2019 par un sondage réalisé auprès de ses pairs, comme le chef le plus influent du monde.
0: Il y a une quinzaine d'années, on parlait euh, que si on ne faisait pas attention, ben, on allait euh, euh, réchauffer la planète d'un degré, qu'on allait euh, avoir les mers pleines de, pleines de plastique. Ben, Aujourd'hui, on le vit, ça. Et donc, comment arrêter ça Comment essayer de, de transformer notre empreinte euh, euh, en quelque chose de positif hein, Notre impact dans la planète en quelque chose de positif Mais c'est toute la question. Et c'est un effort, c'est une guerre quotidienne. Par exemple, nous nous avons réussi à avoir une certification plastique free. Donc c'est euh, le travail encharné depuis quatre ans pour décontaminer nos cuisines d'usage de, de, de plastique à usage unique, justement. Mais même aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à avoir cette certification qu'on ne doit pas se battre pour que le plastique ne revienne pas dans nos cuisines, parce que le plastique, il est à tout moment, c'est dans les quotidiens de, de notre société. Et c'est dans cette dynamique que voilà, j'entends le... La restauration, oui, peut-être une restauration de luxe, mais cette restauration de luxe qu'on propose, ça ne passe plus pour, euh, pour servir des caviar ou d'omar ou de foie gras. Ça passe pour un service euh, soigné, par faire euh, découvrir une légume euh, qui est devenu un, un, un arrêt euh, rare parce que manger une légume qui vient d'être cueilli et servi quelques heures après, c'est devenu malheureusement rare. C'était plus dans le quotidien de nos grands-parents. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de, de luxueux. L'envie de, de pousser le plus loin possible, c'était euh, ben, se rendre compte que, que l'impact, qu'on provoque dans l'industrie de la restauration, si, euh, si on ne fait pas attention, euh, ben ça peut être énorme. Euh, et donc, on a voulu tout de suite euh, réduire cette empreinte par euh, différentes actions. Une action, c'était justement Quoi faire avec les déchets de la cuisine, les déchets organiques ben, Avoir la chance de, de pouvoir faire un compost et réutiliser tous les déchets et les convertir en terre, c'est vraiment une chance. Donc, on a commencé par ça, on a commencé par faire notre propre compost. Ensuite, on a voulu aller vers la décontamination plastique, chose qu'on a réussi à vraiment nettoyer le restaurant en début de l'année 2000. Mais on fait plein d'autres actions. On s'interdit, par exemple, de travailler des fruits tropicaux. On travaille avec des fruits et des produits qui euh, poussent ou qui sont produits dans notre environnement. On va dire qu'on se met euh, une limite de 100 km autour de, de notre restaurant pour euh, aller chercher des producteurs. On travaille avec des, des pêcheurs traditionnels qui font une pêche raisonnable qui font une pêche, euh, qui font attention aux saisons des poissons, et qui sont des gens qui, après génération et génération ben, ils connaissent les stocks des de poissons et ils ont tout l'intérêt à les protéger. Et donc on privilégie toujours la production locale, pour justement convertir cet impact euh, négatif en un impact positif. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a vu l'importance euh, du local, l'importance d'avoir une production locale qui puisse être euh, peut-être pas un, un autarcie, mais, mais qu'au moins 80% des produits qu'on consomme soient produits dans, dans nos régions. Euh, au moment de, de la pandémie, au début de la pandémie, on a eu tous peur de ces manques de, de nourriture, de ces manques de ressources, parce qu'on on vit dans une société qui achète euh, tout et n'importe où dans le monde sans avoir conscience de, de l'impact qu'il peut provoquer. Et je pense que euh, grâce à la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont pris conscience de ça. Je soutiens depuis toujours ces producteurs, c'est pour ça qu'on s'interdit euh, un peu d'être en autarcie parce qu'on euh, pourrait produire effectivement euh, tous nos légumes euh, dans nos jardins. On ne les ferait pas aussi bien que certains producteurs qui font ça depuis euh, des générations en générations. Et, et aussi, on, on soutient ben, une économie locale. Qui va permettre de, à ces gens-là de, de continuer à, à, à travailler, à ces enfants de ne pas avoir envie de se délocaliser à, à une grande ville et rester dans la campagne. Et ça, oui, on, on est très engagé et on, et on veut continuer à soutenir ben, ces producteurs parce qu'ils ne sont pas seulement pour les restaurants, parce qu'ils font des, des produits euh, magnifiques, mais aussi pour la société, pour l'environnement. Aujourd'hui, il y a une étude où, euh, dans les grandes villes, dans les grandes capitales d'Europe, seulement euh, dans la diète d'une personne qui vit dans ces grandes villes, seulement les 3% de leur... Diet diète provient d'une euh, production euh, locale ou de l'environnement autour de la ville. 3%. Euh, C'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est horrible, qui n'a qui, qui pas de sens, qui n'a pas de sens ni pour la santé. Qu'on a 97% de notre diète. Qui est basé sur des produits qui viennent des, des centaines ou des milliers de kilomètres, ça veut dire que ces produits, ils n'ont aucune vie, ils sont aucune énergie, ils ont perdu euh, toute leur euh, puissance, leur. Euh Grandeur justement dans, dans les chemins. Donc on doit revenir à, nourrir, à, à se nourrir localement. Et nos grands-parents, ils, ils mangeaient pratiquement 80% de leur diète était produite à leur tour de là où ils habitaient. Et on doit revenir à ça.
1: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. En mars 2020, alors que le monde entier se calfeutre, Mauro Colagreco a la chance de pouvoir passer de longues heures dans son jardin. Trois mois plus tard, au sortir du premier confinement, il revient avec une idée qui peut paraître saugrenue. Complètement refondre sa carte, abandonner ses classiques et entièrement baser sa cuisine sur le rythme des cycles naturels.
0: C'est vrai qu'après la pandémie, et' ces premiers trois mois de, de lockdown, j'ai eu la chance, je dit toujours, j'étais enfermé dehors. Parce que j'ai passé euh, cette euh, fermeture euh, en travaillant au jardin. Et dans nos jardins, le type de culture qu'on a, qu a décidé d'utiliser, pour, pour le, le type d'agriculture qu'on a décidé d'utiliser, c'est la biodynamique. Une des choses qui se base la biodynamique pour le travail dans le jardin, c'est le calendrier lunaire. Et selon la position de la lune dans le ciel, ben on va avoir des jours où il est préférable euh, de travailler la plante, soit la racine de la plante, soit euh, les feuilles, les fleurs ou les fruits. Et donc, à ce moment-là, euh, j'ai eu l'idée, euh, en fait, on a fermé Mirasure en un moment très spécial. Le restaurant venait d'avoir sa troisième étoile, venait être classé meilleur restaurant au monde, et tout d'un coup, boum, la lumière s'étend <rire> et on doit fermer. Donc c'était un choc très fort, bon, pour tout le monde, hein, mais euh, je crois qu'encore plus pour la situation qu'on était en train de passer, les moments uniques qu'on était en train de passer au Mirasur, c'était très fort. Et... Euh, Quelques mois avant l'ouverture, un mois avant l'ouverture, je ne me voyais pas réouvrir le restaurant tel qu'on l'avait fermé. Je pense que, comme beaucoup d'entre nous, on a eu euh, une vraie mise en question. Je ne voulais pas réouvrir euh, le restaurant sans avoir rien à dire. Parce qu'on ben, a vécu un moment unique dans l'histoire de l'homme. Où... Euh, la la totalité de l'humanité, il a été enfermé et en réfléchissant tous à la même chose, pourquoi on était arrivé à cette situation d'extrême comme celle qu'on a vécue. Et donc j'ai décidé de, que soit je n'ouvrais pas, soit si j'ouvrais, il fallait que je trouve quelque chose à dire. Et c'est la nature qui m'a donné ces choses à dire. Euh, en fait, j'ai pris ces inspirations du travail de Notre-Jardin et j'ai décidé de que nos menus ben, ils allaient suivre ces quatre inspirations, racines, fruits, fleurs ou fruits. Et on a ouvert, en juin 2020, avec un menu que selon les jours euh, que nos convives ils réservent, ben, ils vont avoir une expérience totalement autour de la feuille, ou totalement autour de la fleur, ou de la racine, ou des fruits. Et avec ça, on a véhiculé un message de rapprochement de la nature, de montrer que ben, la nature est tellement belle et tellement parfaite qu'on n'a pas besoin des autres choses, qu'on n'a pas besoin de superflu. Et, et c'est une façon aussi de redéfinir notre vision du luxe, de faire vivre une expérience autour, tout autour euh, de la feuille, mais pas seulement dans l'assiette, mais aussi dans la vaisselle, dans la décoration de la table et dans tous les détails qu'on allait euh, euh, venir proposer à nos clients. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
1: En plus du Mirazur et des autres restaurants haut de gamme dont il assure la cuisine à travers le monde, Mauro Colagreco gère plusieurs boulangeries et pizzerias. L'idée, faire en sorte que sa vision d'une nourriture bonne et faite à base de bons produits, touche le plus de personnes possible.
0: J'ai développé en Argentine, mais on vient d'ouvrir notre première succursale en Belgique, euh, une chaîne de burgers. Vous me direz, une chaîne de burgers, la viande, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'il y a à voir avec un engagement sustentable Et non tout le contraire, c'est la première chaîne au monde, la première chaîne de burgers au monde à être B Corp. Donc c'est une certification de triple impact internationale très connue et très difficile de l'obtenir. Qui est d'impact social, économique et, et environnemental. On travaille avec des viandes de, des pâturages et on propose des, On a une bourg, un hamburger à base de viande, mais on propose deux autres euh, euh, végétariens. Donc, euh, on dit voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec un, un hamburger de viande mais vous aussi pouvez vous faire plaisir avec euh, des hamburgers aussi bons végétariens. Et d'ailleurs, tous les légumes qu'on utilise et les pains sont tous bio. Donc, on propose quelque chose de beaucoup plus populaire, hein, beaucoup plus accessible, mais euh, pas pour autant de moins qualité. Il faut qu'on ait plusieurs types d'offres de, pour que tout le monde puisse avoir une approche à son niveau d'une gastronomie engagée. C'est facile de faire dans un restaurant 3 étoiles Michelin où on sert entre 35 et 45 couverts par service cinq jours de la semaine. C'est un challenge, mais ce n'est pas vraiment le grand défi de, de notre humanité. Le grand défi de notre humanité, c'est que tout le monde puisse bénéficier d'une gastronomie euh, euh, responsable qui puisse de manger manger des 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 de, de produits sains et qui se produit et ben, soit produit dans une agriculture engagée qui tient en compte euh, d'érosion des sols et des pollutions qui puissent provoquer l'usage des, des produits chimiques. Certes, j'ai envie de, de venir euh, et élargir euh, avec des, des autres propositions ma vision. La boulangerie Mitron, par exemple, c'est une boulangerie dans laquelle on propose des pains faits avec des farines des blés anciens, qui sont moins de force dans le gluten, sont moins de protéines, mais sont des, des farines beaucoup plus digestes. On est allé même à nous euh, produire notre propre farine. Donc, on a acheté un moulin pour être sûr de que les farines qu'on utilise soient des farines... Saine. Aujourd'hui, dans, dans les farines en Europe, on peut, avoir, on peut utiliser 300 additifs pour enrichir nos farines. Donc, c'est une horreur ce qu'on fait avec la nourriture. Et donc, euh, oui, j'ai envie de promouvoir cet euh, engagement. Je collabore aussi avec beaucoup de, des hôtels de luxe dans le monde et, et j'essaye de provoquer ces changements euh, aussi avec des, des grands partenaires. Euh, des fois, euh, c'est plus facile, des fois, c'est un peu plus difficile, mais on arrive quand même à conscientiser, on arrive quand même à provoquer des changements. Et je pense que c'est ça l'important. Ce n'est pas justement retenir à, aux petits producteurs. Il va falloir que si l'industrie de l'alimentation change. Parce que sinon, on n'aura pas de vrais changements.
1: Histoire d'intégrer plus de produits locaux à votre régime alimentaire encore un peu trop cosmopolite, vous pouvez donc prendre la direction de Menton et découvrir au restaurant, à la pizzeria ou à la boulangerie les créations culinaires du chef Mauro Colagreco. Et si Menton, ça fait trop loin, vous pouvez toujours attendre que le plan de tomates cerises installé sur votre balcon, que vous couvez avec amour depuis trois ans, se décide enfin à produire, ne serait-ce que l'ombre d'un bout de légumes.